0: Okay, bom dia, vamos estudar hoje a paraxá da semana, a chat de Noach, a segunda paraxá, de todo o rumash. e eu vou pular diretamente para o final da paraxá, a gente sempre estuda sobre o dilúvio, o início do dilúvio, vamos agora, ainda não, a torre de Babel, vamos agora passar para, ainda antes um pouquinho disso, ó, oh. A bebedeira do Noah. Olá. Gostou? Gostou. O que Noah fez. <risos> Termina o Mabul. E Noah, finalmente, ele sai da Teivá. Deus fala para ele, saia da Teivá. A pomba já tinha voltado com uma, um ramo de oliveira na boca. E ele viu que já tinha chance de poder sair. A terra secou. Ele saiu da Teivá. E a primeira coisa que Noah faz... Ele planta, pelo menos o que a Torá conta para a gente que ele fez, ele planta uma videira, ele amassa as uvas, faz um bom lechaim, ele fica bêbado. Ele estava na sua tenda sem roupas. O Talmud traz para a gente que a pessoa quando toma, primeiro o primeiro lechaim deixa ele como um, uma ovelha, o segundo deixa ele como leão, Leão, depois macaco, macaco e por último ele fica com, com aquele animal que a gente não fala o nome dele, certo? Depois <risos> de peixe, de peixe. Ok, ah, não pode falar mais. <risos> Bom, então o Noah ele chegou para o último estágio aparentemente, chegamos assim analisando pela pela, a nível literal, a nível mais simples, sem entrar na questão espiritual, qual que era a busca dele, etc. Então, ele toma o vinho, ele fica bêbado, fica sem roupas, e aí o Noah ele tinha três filhos, Shem, Ham e Afet. Shem é o nosso antecedente, nosso antepassado, por isso nós somos semitas, descendentes de Shem, Ham e Afet. O Ham, ele vê o pai, naquela situação e ele vê a nudez do pai só que a torá depois fala que Noa ele acordou da sua embriaguez ele ficou sóbrio que ele percebeu o que o filho dele fez com ele se o filho só olhou o que ele tem para perceber poderia ter ouvido ouvido falar e aqui então vem a segunda explicação que tem duas explicações uma que ele, a primeira foi que ele viu e viu então ele viu e teve um relacionamento com o próprio pai. A segunda explicação, o que foi feito com ele foi ainda mais grave, que ele castrou seu próprio pai. A história continua, que ele saiu lá fora, contou para os irmãos o estado do pai, e a Torá conta que os irmãos, diferente desse, eles foram andando de trás, andando de costas, com uma roupa, com um cobertor na mão, eles co eles cobriram, então, o seu pai, e a cara dele estava virada, e eles não viram a nudez do pai. E aí o pai, quando, agora voltando, ele acorda, ele viu que o filho dele, Ham, tinha feito com ele, ele amaldiçoa esse filho, e ele fala, Evedavadim yelechav, você vai ser servo dos seus irmãos, e isso se comprovou ao longo de toda a história que essa Kladá, ela continua. Isso, isso, isso que passa. Isso, muita gente usou isso como... O Kham, ele foi para a África e a gente vê até hoje, grande parte da África, a maioria da África, são países que não conseguiram se desenvolver. Não por falta de recursos naturais. Isso sobra não por falta de recursos naturais. Tanto é que os europeus e americanos souberam muito bem cultivar o ouro, o diamante, diamante que tem que tem lá nessas terras. Samarulha. Mas, infelizmente, a gente vê que alguma repercussão, a gente vê claramente, ainda tem dessa dessa clara do norte é, A se comenta, a tem tudo, mas aparece claramente em algum lugar é, em relação às cores dos seres humanos, já... Os negros, eles não consta, momento. não consta que ele ficou negro na Torá. O que sim, que Hamilton foi para a África. As pessoas relacionam isso com os negros também, como Jaime falou erroneamente. Como as pessoas deturpam a Torá, eu não sabia disso, mas você que é um historiador, as pessoas usaram isso como argumento, falaram: Bom, então a gente pode escravizar, Deus nos livre os negros, porque afinal está escrito na Torá. É, Deus também tinha falado para Abraão que os seus descendentes iam ser escravos. Entendi. Mas ninguém pediu para o faró ser aquele que vai escravizar. Já que ele foi de livre e espontânea vontade e ele escravizou o povo, ele teve que pagar por isso. Mas, então, mas... você não pode usar uma clalá que Deus deu para você ser aquele que Entendi. vai realizar aquela clalá. Entendi, então, não consta, não consta que ele se tornou negro também. na Torá. Mas, pela lógica, alguém na Arca era negro. Não, não pegou sol. Não pegou não, sol, A gente vai fugir do tema. A gente vai fugir do tema. Eu vou, a única adução que a gente tem. A pergunta foi importante. A pergunta foi importante. Aonde consta? Aonde consta a questão das cores, a pigmentação, a pele, etc. Aonde consta? Está dizendo inevitavelmente um dos três ele era um dos que estava na teva, um dos oito que estava na teva. É, eles, é, um deles era negro. E amarelo. E amarelo. Então você tem na verdade, quando você vai colocar, você fazer vai fazer passaporte online, você tem que colocar a cor que você é. Não é apenas preto e branco. Tem tá tem outras cores, tá certo? Então você vai dizer, bom, então na TVA tinha todas as cores. E aí, então da onde surgiu o olho puxado? Da onde surgiu as várias as várias é, é, tipos de corpos diferentes? Então com certeza alguém lá atrás tinha. Então aqui você tem uma história da Guimarães aquela famosa história que aquele dois amigos fizeram, uma, a gente está fugindo do tema, mas pra só para esclarecer, dois amigos fizeram uma aposta, quem ia conseguir, um deles duvidou do outro se ele ia conseguir, deixar o Hillel, o sábio, mais sábio da época, o chefe, o nasi o líder, deixar ele nervoso. E aí, a Mara conta que ele tentou de tudo, fez as perguntas mais é, estúpidas possíveis, no pior horário possível, que na véspera do Shabbat, na hora que o Hillel estava tomando banho, e ele maltratou o sábio, fez de tudo, mas ele não conseguiu deixar o sábio nervoso. Mas quais foram as perguntas, aparentemente, estúpidas? Ele perguntou por que os pés de tal, tem são nomes lá da, da, da que a é Guamará atrás que não são exatamente, não são os nomes que a gente conhece hoje como povos, por que os pés de, tais, de tal povo é largo? Por que os olhos de tal povo é puxado? Por que? E ele foi fazendo várias perguntas nesse sentido do, da diferença dos corpos humanos. E aí ele falou, o Hillel respondeu para ele, e falou, olha, naquele lugar onde eles têm olhos puxados, é porque lá tem muito vento. E para a areia não entrar nos olhos deles, a Shem, ele fez de tal forma que os olhos deles pudessem se proteger. E assim ele foi respondendo no lugar onde eles têm os pés largos, é um lugar onde tem, é como se fosse um pântano, onde tem muita lama e etc. Então, para facilitar, a Hashem fez isso dessa forma. Então, isso não é uma, a origem da, da teoria de Darwin, que a evolução foi foi acontecendo conforme o clima e conforme a necessidade, mas sim uma prova de como a Shem, ele faz com que determinados países, por exemplo, onde são muito quente, a Shem, ele preparou que as pele, a pele deles pudesse suportar mais o sol. Então, existe uma questão climática, onde a Shem, ele adapta o corpo das pessoas de acordo com aquele local. Então, só esclarecendo, muita gente fala, bom, às vezes faradinho Faradim falam dos Ashkenazim, você não é judeu, porque você é alemão, você é alemão, olhos claros, é eu, loiro, certo? Então, alguns vão falar, bom, teve uma mistura no meio do caminho, isso pode ser que tiveram misturas, mas ainda assim a gente faz parte do povo judeu, é, original, assim como é, os, os faradim também tem, às vezes, traços árabes total, uhum. certo? Então, qual que é a explicação? Não é só uma explicação genética, e sim uma explicação de que, eu não sou cientista, mas estou falando baseado nessa história do Talmud, que a Shema, ele adapta cada um de nós no país onde, onde a gente está, e nosso corpo, ao longo das gerações, ele vai se adaptando para melhor condições de poder sobreviver naquele lugar. Então, não necessariamente na Teivasa tinha todos os tipos de cores e todos os tipos de eh, corpos e assim por diante. a Hashem, conforme a necessidade, ele vai adaptando as necessidades de acordo com a, o clima, o ambiente, etc., para que cada um de nós possa garantir a continuidade da nossa espécie. Eu não sei, eu os era mais Então, aí vem, eu, alguém veio na minha casa e ele falou, ele afirmou, em nome de um famoso sábio, que a Torá foi dada em árabe. Obviamente, ele é faradí, certo? Então, o outro vai querer te provar que falar que os judeus eram mais escuros. Provavelmente, morando no Egito, morando em Canaã, lugares desertos, com certeza, com certeza não, provavelmente a Shem preparou os corpos deles para estarem de acordo, para poderem suportar e sobreviver. Então, a Shem, com a sua sabedoria infinita, ele faz com que cada um possa continuar mantendo a sua espécie. Então, de forma nenhuma, você julgar alguém pelas suas características do seu corpo, etc. A Shem ele faz cada um com um corpo. A gente não escolhe o corpo que a gente tem. E a gente tem que saber que todos, sem exceção nenhuma, foram criados à imagem de Hashem. Você menosprezar um ser humano que foi criado à imagem de Hashem, imediatamente, simultaneamente, você está menosprezando a Kadosh Barufu na qual a, ele criou a nós na sua própria imagem o foco então tá comigo estou esperando ele sair para acabar acompanhar o Schiller. é bom é, então então essa é a história a nível literal ele ele por que que ele inclusive castrou o pai porque olha como a gente como ser humano é egoísta então, ele falou quantos herdeiros tem que vão herdar, não é nem o planeta Terra, é herdar o universo, somos em três. Se se eu não fizer nada, o papai vai ter mais filhos, eu não quero dividir. Então, às vezes as pessoas falam, olha, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu não estaria brigando. Mentira. Você tinha o universo inteiro em todas as suas mãos, o mundo inteiro nas suas mãos, ele queria dividir, já tinha que dividir em três, eu não quero ter que dividir em quatro ou cinco. Então, como funciona o egoísmo humano que ela está repetindo o erro de Cain e Abel, etc. Cain e Heaven. E assim, infelizmente, se repete a, a inveja, etc. A cobiça, a obsessão, etc. Bom, mas aqui tem um detalhe importante. A Torá fala uma redundância, aparentemente. A Torá fala, eles andaram de trás e eles não... E aí depois ele fala, eles, eles é, andaram de trás, cobriram seu pai, a sua cabeça estava de trás e o e a nudez do pai, eles não viram. Espera aí, eles andaram de trás. Se eles estão andando de trás, a cabeça também tá, Não tá, tá virada para trás. Se a cabeça está virada para trás, eles não veem a nudez do pai. Então, a Torá, aparentemente, está repetindo. Olha, eles andaram de trás, viraram a cabeça para trás e não viram. É uma redundância. Pelo menos essa de virar a cabeça. Então, a resposta simples, a nível literal, é que eles foram andando de trás. Mas, quando você chega perto do pai, você precisa, de alguma maneira, se virar em direção a ele para poder pra cobrir. cobrir ele. Então, a Torá está dizendo, mesmo quando eles se viraram, no momento que era necessário para cobrir o pai, eles viraram a cabeça para não olhar Essa seria a explicação mais simples. Mas, ainda assim, a Torá, aparentemente, está repetindo o que ela fala, e eles não viram a ervá do pai, não viram a nudez do pai. Claro, se eles estão andando de, de trás, ainda fizeram questão de virar para trás da cabeça, porque, está muito claro, porque eles não viram a nudez do pai. Então, aqui tem uma explicação muito bonita, que é o seguinte. A Torá está dando para a gente uma lição muito importante. Existe Existe, existe uma Torá do Baal Shemtof, um ensinamento do Baal Shemtof, que ele diz que tudo aquilo que você vê de mal e negativo em outra pessoa, isso é um sinal que você tem aquilo dentro de você. É um reflexo seu. O mundo é um espelho. Essa é a frase. Então, de certa forma, é fácil de entender. Quando você vê alguém que tem a mesma falha que você, você te pega. Então, por exemplo, aquilo que o está escrito na praxada semana passada, no Rashi, que todo profissional odeia aquele que é na mesma área de atuação que você. Então, o engenheiro odeia o engenheiro, o médico odeia o médico e assim por diante. Hã? Então, por quê? Então, isso foi o argumento que a que a, que a cobra usou para rava, porque ele falou, olha, se você comer do fruto, você vai se tornar igual a Deus. E Deus não quer competição. Deus tem um complexo de inferioridade. Foi a o foi argumento da cobra. Então, por isso que Deus te proibiu de comer daquela fruta. Ele não quer competição, porque ninguém gosta de ter alguém na mesma área de atuação. Essa é a frase. E aí ela conseguiu convencer a ravar para ela comer. Bom, então, qual que é a ideia? Então, se eu vejo você sendo engenheiro, com certeza o que eu vou falar? Não, você não é tão bom quanto eu. É a natureza do ser humano. A gente, quando a gente encontra uma falha no outro, na verdade, é porque eu não estou seguro comigo mesmo. Essa é a essa natureza humana. De maneira geral, dá para entender. Mas se a gente for observar melhor, será que isso, de fato, se aplica em todas as situações? Por exemplo, o cara deve dinheiro para todo mundo. Eu não devo para ninguém. Não vem que história me dizer que ah eu tô bravo com ele que ele tá devendo porque eu, eu não devo eu sou uma pessoa ninguém tá pedindo dinheiro para mim ninguém tá me cobrando ele tá devendo para todo mundo o cara é um ladrão Deus nos livre o cara é um assassino quer dizer que eu sou assassino só porque eu vejo na TV lá aquele é assassino quer dizer que eu sou assassino o que que significa essa frase do Washington tudo que eu vejo de fato quer dizer que eu tenho igual tudo que você vê de errado no seu marido na sua esposa quer dizer que você tem igual qual a resposta. A resposta é que depende como você vê. Tem duas maneiras da gente enxergar o defeito do outro. Existe uma maneira, quando você enxerga um defeito, a ser corrigido. Então, por exemplo, eu vejo que o cara lá está com o pneu furado. O que, que eu faço? Para o meu carro e eu ajudo ele a consertar o pneu dele. Sem sentimentos negativos. Eu simplesmente tenho um problema. Eu vou lá e ajudo ele a resolver o problema dele. Mas existe quando aquele problema te afeta. E aquilo te deixa revoltado. Aquilo te deixa zangado. Como que aquele cara se comporta dessa forma? Como que ele é capaz? Por que aquilo te tocou? Porque, de alguma maneira, você não está seguro consigo mesmo. Então, ver o do outro depende como você vê. Você pode ver como algo objetivo a ser consertado. Um professor que pode ver um aluno, olha, eu vi que você não está se aplicando bem nos estudos, vamos fazer assim assim para você poder melhorar, de forma fria, de forma objetiva, de forma que realmente vai trazer benefício para o outro, ou quando você sai de lá revoltado, você fica nervoso. Se ficou nervoso, porque, de alguma maneira, aquilo você tá, se fala na psicologia moderna, projeção. Você está projetando no outro aquele teu próprio problema. Se aquilo te revoltou, é porque aquilo é uma coisa que você tem dificuldade. Porque o outro pode chegar atrasado, e eu não posso chegar atrasado. Também queria chegar atrasado. Como que ele chega atrasado? Porque, na verdade, você também queria ser preguiçoso, trabalhar um pouco menos, por exemplo. Tá certo? Você queria trabalhar um pouco menos, mas você não se dá esse luxo. O outro vai lá, trabalha um pouco menos e tá tudo certo. Então, por que você está revoltado? Chega, você está revoltado. Você está preocupado com ele ou você está preocupado com que você também gostaria de fazer a mesma coisa? Deu para entender a diferença? Eu não gosto de. Não é teu caso. Você chega cedo. Só um exemplo. Tá certo? Então, aquilo que você tem dificuldade, quando você vê no outro, aquilo te incomoda muito mais. E é isso, então, a diferença entre Ham, o primeiro filho, que ele viu a dificuldade, ele viu a falha do pai, versus os outros dois irmãos. Os outros irmãos, eles viram que o pai tinha um problema. Ao invés deles saírem e, primeiro, entrarem lá e tirarem proveito do pai, ou oh, Deus nos livre fazer... O que, ele, o que ele fez com o pai, independente das duas opiniões, ele foi que ele viu a nudez do pai, como a tradição escreve, a escreve descreve explicitamente o que ele fez, mas ele foi lá e viu a nudez do pai e ele aproveitou daquele momento, ele que que fez, que que os dois irmãos fizeram, eles entenderam que tinha algo a ser corrigido, que que tinha, o pai tá sem roupa, então vamos lá corrigir o problema, não levaram isso pro pessoal, não levaram isso, olha que, que nosso pai fez, que que eles fizeram, de forma objetiva sem olhar para o pai, sem olhar fisicamente e sem olhar espiritualmente. Que eles poderiam, na hora que estavam levando a cobertura, ah, você viu? Olha o que ele fez? Chato, né? Vergonha. Olha, saímos agora, sobrevivemos. Deus salvou a gente. Olha, a primeira coisa que ele faz, poderia ter dado né, um, um pigarrinho para o outro. Ah, ah, né? Mas o que, que eles fizeram de maneira objetiva? Eles foram lá resolveram resolveram que, que, que tinha que ser objetivo. Então, que eles não viram a nudez e que eles viraram a cara. Que, que, é? que eles andaram de trás, viraram a cara e não viram a nudez. O que, que quer dizer não viram a nudez? Eles não viram, não enxergaram o ponto fraco de maneira pessoal. Eles viraram as suas caras. Eles não se envolveram com aquilo, não absorveram aquela energia como nosso pai, uma vergonha. Olha, o que, que a gente vai contar para as próximas gerações? O que, que vão dizer? Eles simplesmente foram lá, de maneira prática, e resolveram o problema. Mas não era tão grave né? do que o pai fez? Bêbado e ficar no humor. Tá bom. Bêbado, Bêbado e ficar do. É bom, né? Perfeito, perfeito. Um filho, filho que era gravíssimo, gravíssimo, ele saiu contando para todos, e o que, que ele fez? Muito mais grave. Muito? Porque é era mal? Os outros não, não comentaram se era grave ou não era grave. O, fene, o pneu tá furado? Vamos consertar. Ponto. Sem sentimentos pessoais. Eles viraram a cara. Eles não sentiram aquilo como algo pessoal. Não levaram para emoção. E essa é a diferença, essa é a explicação para a, a frase do Balshem, Que quando você enxerga alguma coisa, uma falha no outro, mas o que quer é dizer você enxerga? Você se envolve emocionalmente? Por que está se envolvendo? Porque aquilo, de alguma maneira, você tem uma coisa parecida. Você tem que se consertar. Já quando você enxerga, mas você não está colocando aquilo de forma emocional. Você viu, mas não são viu um mal do outro. Você viu que tem algo a ser corrigido. Então, não quer dizer que você tem igual. Realmente, não é tudo que você vê que você tem igual. Pode ser que o cara é devedor você não é. Mas se você fica gritando e revoltado que ele é devedor, então talvez porque você também gostaria de estar tá devendo para os outros e você não conseguiu se salvar. Não conseguiu se, 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 é, se escapar dessa também. Essa, essa é a ideia que o Alexandre traz para a gente. Então, a lição para a gente é muito claro Tem uma uma anedota bonita, uma passagem bonita, que diz o seguinte, é, na casa, dentro da casa, tem duas pessoas que estão caçando o rato. Tem o dono da casa, claro que não é a dona da casa, ela está fugindo, tem o dono da casa caçando o rato, e você tem o gato caçando o rato. Qual a diferença entre os dois? O gato é normal. É... O dono da casa, ele não quer os gatos, os, os ratos. O gato, quanto mais rato tiver, é melhor. Então, às vezes, a pessoa te aponta falhas. Tem dois jeitos de apontar a falha. É o dono da casa que está querendo eliminar suas falhas. Ele está preocupado com você, ele quer te ajudar. Então, ele quer eliminar o rato do meio do caminho. Tem outro que ele curte cada falha que você tem, para opa, agora tem mais uma coisa para eu corrigir. E parece que ele está querendo também pegar o rato. Mas cada rato que aparece ele está comemorando. que agora ele tem mais uma brincadeira. Já viu como os, ratos brincam com, os gatos brincam com os ratos? Ele já morde, joga para um lado, joga para o outro. Está certo? Então, depende como que é a crítica. Se é a crítica porque você quer eliminar o problema do outro ou porque você curte o fato que o outro... ó, oh, Agora eu posso me sentir melhor. O humano, o, o, o profissional, não gosta de ter outro concorrente. Então, agora que eu vi que ele tem um problema opa, agora eu já posso me sentir melhor. Eu rebaixo o outro, ao invés de subir na cadeira, como diz a famosa história dos dois Rebs, conhece a história, a gente já contou várias vezes, mas é incrível, dois Rebs, rebe, o Reber achava o quinto Reber com o irmão dele, e o irmão dele mais velho era mais baixo, e ele um dia, eles estavam brincando lá fora, ele foi lá, botou o irmão mais velho, que era mais baixo, botou o irmão dele, que era mais alto e menor, mais novo, colocou ele no buraco, ele falou, agora tá justo, eu sou mais velho, e agora tô mais alto. E o Reber achava, que seria o futuro Reber, era uma criança, ele falou, olha, se você quer deixar justo, você quer ficar mais alto, então suba na cadeira, não coloca o outro no buraco. Então, a concorrência não foi feita para você sentir como tem uma concorrência e rebaixar o outro. A concorrência foi feita para você correr atrás. Se está pegando, então vai se aprimorar, vai se melhorar que a verdadeira concorrência única que vale, a concorrência no, no estudo, a concorrência no cumprimento das mitos, esse tipo de inveja não tem que causar para você diminuir o outro, como fez o ra e sim para você enxergar que talvez você possa melhorar, você pode subir na cadeira. Dúvidas? Comentários? Ah, esse, esse, eu já tinha esse do... Na nossa paraxá, a Torá conta realmente a dificuldade do ser humano de se corrigir, e depois que o mundo inteiro foi destruído, sobrou Noah. A primeira coisa, ele bebe. E aí acontece isso. Depois a Torá conta para a gente, estava todo mundo falando a mesma língua, todos falavam o mesmo idioma. E aí eles falaram, vamos fazer nascer lá no Shem. Faremos para nós um nome. E eles decidiram, então, construir uma torre. Uma torre que o topo dela estaria nos céus. E dessa forma eles seriam conhecidos por toda, por toda a Terra. E aí a pergunta, que história, é? que, que história é essa da torre que eles construíram? Então, eu vi uma explicação esse ano, interessante, que a torre, no nível mais simples, no nível mais literal, serviria como um ponto de referência. Se alguém se perdeu no meio do deserto, como você vai voltar para casa? Então, você tem uma torre, você vai saber para onde voltar. Ah, você tem esse problema? Com o Asia ainda, você se perde também? A eu, sou assim, tipo, eu sou a torre. Ah, você é a torre. então Você é muito alto. Né? Quando precisa te achar no casamento, só olhar para cima. Fica tchau, Shabbat Shalom. Fica fácil. Foi fácil de... Eu tinha, sei lá, milhares de pessoas lá fora. Aí minha filha tirou foto de ela. Ela né? me viu há muitos anos. <risos> ok. Então, essa é a explicação, uma, uma explicação. A outra explicação, quer dizer, eles falam vamos construir uma torre quer dizer como se fosse que tem vários países você tem uma, uma a Torre a Torre Eiffel você tem a La os Twin Towers né dois o Obelisco, os do, o obelisco né? na Argentina então você tem é, então você tem esses esses monumentos que fazem com que você se torne importante pelo menos simbolicamente mas a pergunta é os, o, o Midrash ele traz para gente algumas explicações que parecem um pouco cabeludas. Ele fala que eles decidiram fazer um pilar para apoiar os céus. Que eles disseram que, a cada tantos anos, parece que os céus caem. Afinal, tivemos uma bula há pouco tempo atrás. Vamos garantir para não ter um novo mabu. E aí a pergunta é, que história é essa? Você vai fazer um pilar, você vai, você vai segurar o céu? Então, aqui tem algumas explicações. É... E aí, uma explicação, ainda no Midrash, uma diz que eles decidiram, falaram, olha, o Deus está lá acima, como o pessoal imagina, né um velhinho lá no céu. Então vamos chegar até o céu e fazer uma guerra contra ele. Ainda assim está difícil de entender que história é essa. Deus é, Deus é físico, você vai chegar lá no céu fazer uma guerra contra ele. Então, aqui tem uma cirrada do Rebbe, que o Rebbe explicou muito bonito, como que isso se aplica no nosso dia a dia. E como esse mesmo erro aonde nascer lá no Shem, faremos para nós um nome, vamos ter um nome para nós e construir para nós um pilar para segurar os céus, como isso realmente aconteceu na nossa história. E eu vou tomar cuidado para antecipar aqui, quero se extrair, nossa terra é a terra escolhida por Deus. O fato que nós temos essa terra conosco é uma das maiores dádivas dos últimos tempos que a Shem nos deu, que a gente tem um lugar onde a gente pode Livremente fazer Torá, não livres de Deus, e sim livres para poder servir a Deus. Mas, pós o último dilúvio que tivemos, de 39 a 45, o dilúvio do holocausto, aonde o nosso grande parte do nosso mundo foi destruído, a turma se levantou e perguntou o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça de novo. Então, sem entrar agora na pergunta que volta a todos, Shurim, porque, como, onde estava Deus, etc. Mas vamos partir para o próximo passo. O que faremos a partir de agora? E o que muitos, então, decidiram fazer? Que assim foi como começou Medinata Israel. Vamos ter para nós uma torre. Essa torre vai dar para gente segurança, estabilidade. Teremos um nome e seremos um país e um povo livre. Não tem os brasileiros? Não tem os americanos? Vai ter os israelenses. E dessa forma, estaremos seguros que a nossa torre vai segurar o dilúvio do antissemitismo. Como os como os os, é, os babilônios lá estavam aqui, que eles falaram. Olha, cada tantos anos cai um dilúvio. Ninguém parou para pensar, poxa, talvez tenha um motivo para o dilúvio. E agora, tomando cuidado, não que a gente possa justificar o holocausto de forma nenhuma. Mas, ao invés de você lidar com Deus, você decidiu fazer uma guerra contra Deus. Deixa que eu me viro sozinho. Eu vou fazer uma torre, eu vou ter meu próprio nome, eu não preciso mais de Deus. Infelizmente, esse pensamento aconteceu. E, ao invés de ter Israel como um local nosso, e não estou tirando mérito, não estou tirando mérito de todos aqueles que entregaram sua vida, muito pelo contrário, aqueles que entregaram sua vida e seu tudo que eles puderam fazer para que tenhamos essa terra mas a maneira de pensamento de muitos indivíduos era que, através disso, a gente vai poder tirar o fardo de perseguição e, através disso, a gente tira também, simultaneamente, o fardo de obrigações de Torá e Mitzvot. E aí veio, daí surgiu o pensamento que nós somos israelenses e não somos judeus. Porque pensava-se que agora que a gente mudou de nome, então agora não vai ter mais antissemitismo. Agora que temos Israel... Estamos, estamos seguros. Funcionou? Funcionou? É igual o judeu que fala, olha, eu tenho um cara de judeu. Eu vou operar meu nariz, fazer um narizinho menor. Você acha que vai melhorar? Eles vão dizer, você é o cara que tinha o um nariz grande. Não mudou nada. Você vai continuar ainda com o apelido de nariz grande. Então, por quê? Porque quando a gente foca em nascer lá no Shem, faremos para nós um nome, a gente pode construir uma torre, um país, uma cidade, algum lugar aonde nós nos protegemos, sozinhos. E a gente não precisa de mais ninguém. Então, ao longo da história, se comprovou, desde os primórdios, desde quando a gente conquistou a terra, cada momento que o povo se sentia seguro por si mesmo, eles perceberam que o Mabu ele caía. Não existe uma maneira da gente se garantir sem o apoio de Akadosh Baruch então, a pessoa, no momento depois do dilúvio, deveria meditar, não porque Deus fez esse dilúvio. A gente não sabe por quê. Mas como eu posso estar mais próximo de Hashem e pedir para ele, e garantir, Bezat Hashem, que não tenhamos mais dilúvios. Essa foi a analogia que Rebe fez. Então, o que eu acho curioso disso, tem alguns pontos. Ponto número um, mais simples, entender essa ideia do Medinat Israel, que você ter uma nacionalidade não substitui a sua essência. Você falar que você é israelense, isso não te traz mais garantia, não te traz mais segurança. E no final das contas, é diferente você ter uma nacionalidade ou você ter uma essência. Nacionalidade você pode adquirir, você vai lá, morar, faz aliar. é judeu, você pode conseguir, tem jeitinhos. Isso não torna, isso não toca na nossa essência. Por isso nós estamos lá por ser Israel, Israel está ligado com a nossa essência e não apenas com uma nacionalidade. Todo povo tem direito de ter todo povo tem direito de ter a sua, o seu país. Sim, mas as custas dos palestinos? Todo mundo tem o direito. A ONU deixou. Os britânicos saíram. E com que direito você tem? Não, porque olha o que aconteceu com a gente colocar isso, tá bom? Vai para Uganda. Ah, não sei. A gente já tem um país. Se você olhar apenas nacionalidade, que direitos? Não tem direito nenhum sobre essa terra. A única... O único direito que se tem nessa terra é o direito bíblico, que Deus quando criou o mundo ele falou que essa terra essencialmente pertence ao povo judeu. Nenhuma terra no mundo, nenhuma terra no mundo pertence a nenhum país no mundo pertence essencialmente a uma tribo, a um povo. A maioria dos países hoje em dia foram conquistadas em determinados momentos. Vocês viram agora agora é a nova lei, se não me engano, de colocar a terra indígena em quais, em várias até o nome das suas não lembro quais são as... Aqui, aqui em Genópolis tem. Você coloca o nome das ruas, terra indígena. Por quê? Porque agora, depois de, de de 500 500 anos, se fala, não, essa terra era dos índios. A gente pecou, a gente tirou deles. Certo? Não estou agora entrando no mérito. Mas o Brasil foi conquistado pelos portugueses, seja os holandeses, não era essencialmente nossa. E mesmo os índios, quando chegaram, como chegaram, não sei, da Tevade Noa aqui, mas também chegaram, ó, já que está vazio, vamos pegar para gente. Todas as terras do mundo, e hoje os Estados Unidos também é muito forte isso, a questão dos índios, etc, é, é, muito, é muito forte, porque a gente pegou deles, etc, tá bom, então vai embora, Se você vai para onde? Você não tem nenhum país, nenhum ser humano, a não ser os Yehudim, que a Shem falou que essa aqui é um é um imã que essa pertence a você, nenhuma outra terra no mundo pertence essencialmente a esse povo. Se passa gerações, se esquece quem conquistou quem, e pronto, daqui algumas gerações vai saber que que era a Ucrânia, que que era a Rússia, os teus netos não vão saber o que que era. Isso aqui é a Rússia, isso aqui é a Ucrânia, acabou. Ninguém vai saber que teve uma guerra por isso. Já Israel é o único lugar do mundo que a Shem fala, vocês pertencem essencialmente àquele lugar. Então, você não assumir, você não conseguir enxergar dessa forma, é como aquele cara que ele quer apenas os direitos sem os deveres. Você assina o contrato, mas você só olhou os, os direitos. Você não olhou que você tinha que trabalhar, você não olhou que você tinha que pagar, você só olhou o salário. Você esqueceu que você tem que acordar e trabalhar? Não, não. A terra é nossa. Está no Tanaka, a terra é nossa. Mas essa terra você quis substituir pelas obrigatoriedades que a Shem nos deu em relação à nossa terra. Eu vi agora, essa semana saiu no jornal, semana passada, que o Kibutz Café Chaim é um kibutz religioso famoso em Israel, pela segunda vez, no pré shmitá no ano pré shmitá eles produziram o dobro do que a produção dos anos anteriores. É um kibutz que ele cuida das leis agrícolas de Israel, que no sétimo ano tem que descansar. E a Torá, há 3.300 anos, teve coragem de dizer, pode cumprir, faz o shabat, que não vai te faltar nada. Descansa até um ano que eu vou dar o dobro, eu vou dar o triplo, fica tranquilo. Isso saiu no jornal comprovado. O Kibutz hafez, Raín, quem quiser pode olhar, eles, ano passado, agora retrasado seria, eles produziram o dobro do que nos outros anos. E assim também sete anos atrás. O ano para eles produziram o dobro. A terra, ela dá frutas, e a gente tem que saber que a gente tem que respeitar essa terra. Então, a analogia é muito interessante. Primeiro, essa questão de Israel, etc., entender um pouquinho o que significa nossa nossa terra, etc., não substituir, não substituir Deus, etc., e o, o povo judeu por uma nacionalidade, inclusive, quando é, o Rebbe foi questionado, um dos um dos primeiros ministros, não lembro qual deles que foi, perguntou, Rebio, por que o senhor sempre fala Eretz Israel? Por que o senhor não fala Medinat Israel? Medinat Israel, por que Eretz Israel? Por que Terra de Israel não País Israel? E o Rebio falou, peraí, País Israel, você está se referindo a 48. Eres se eu estou me referindo à criação do mundo. Qual que é mais forte? Para que você está se se limitando ao direito da Terra, à ao, ONU, aos britânicos, à aceitação? Porque, de repente, hoje a ONU pode mudar de ideia. Afinal, a gente não está lá na lista nos, nos países, etc. É um país de guerra, é um país de, de hostilidade, tá certo? A gente não se limita a isso. A gente... Isso é um ponto. Mas o outro ponto que eu acho muito bonito dessa explicação é de que como uma passagem do Midrash, que quando você lê, parece uma coisa cólica, que eles estão fazendo uma torre para segurar o céu, se você entende com um olhar um pouco mais profundo, que aqui tem mensagens que a Torá está dando para gente, sutis, que você, a princípio, às vezes fala, ah, isso aqui é besteira, que história? Eles eram primitivos, eles estavam fazendo uma torre para segurar Deus, fazer uma guerra contra Deus, o que, que é Deus? Deus está acima, está embaixo? Que história é essa? E, de repente, você entende que o Midrash ele usa uma linguagem de codificada para a gente traduzir isso para o nosso dia a dia. O que a Torá está dizendo para a gente que nós repetimos esse mesmo erro muitas vezes. Então, de maneira global, a gente falou a história pós-Holocausto, Israel, etc. Mas, na nossa vida, também, muitas vezes, quando a gente passa por momentos difíceis, o que, que a gente fala? Bom, eu passei por uma crise financeira agora. O que, que eu vou fazer? Não, o Baruch Hashem passou. Agora, deixa eu deixo garantir. E agora eu vou ter o dinheiro aplicado aqui, dinheiro aplicado lá, comprar isso, comprar aquilo, agora eu estou seguro. Agora eu estou seguro. Você vai se apoiar nisso mesmo? Ou talvez valha a pena você parar e meditar que não é você se garantir construindo uma torre, é você garantir, se garantir refazendo os elos ou reforçando os elos com a Kadosh barufu. De novo, não estou dizendo, ninguém vai aqui julgar o porquê aconteceu aquilo. Mas o que sim, você parar e meditar quem fez aquilo e com quem você tem que conversar. O que você deve fazer a partir de agora? Você tem que fazer melhores investimentos? Tudo bem, pode fazer também. Mas não se esqueça que o principal, quem fez o dilúvio, o dilúvio não cai sozinho a cada tantos anos. É a onda de antissemitismo, que infelizmente acaba acontecendo. Então, a gente tem que se melhorar, a gente tem que se fortificar, a gente tem que se unir. Claro que temos que nos proteger também, mas a gente tem que entender que o principal... É a gente melhorar os nossos edos, reforçar nosso edo com o Criador do Mundo. Bom dia a todos, Shabbat Shalom.